0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku wycinków z przyszłości, a witają Was Joanna Frota-Kurkowska oraz
1: Monika Borycka, czyli Trend Radar.
0: Drodzy słuchacze i słuchaczki, wracamy do Was po nowym roku, pierwszy odcinek trochę nam zeszło, ale myślę, że obie, tutaj mogę też mówić za siebie i za Monikę, naładowałyśmy baterie i wracamy do Was i z nowymi formatami, i z nowymi tematami. Na początek roku trochę lżej.
1: Tak, zdecydowałyśmy z Frotą, że tutaj nie będziemy sprzedawać Wam od razu jakiejś wielkiej piguły wiedzowej, tylko pojedziemy z troszkę lżejszymi dwoma tematami. No i dzisiaj, słuchajcie, zaczniemy od takiego podsumowania pewnej imprezy, która za oceanem niedawno się skończyła, bo 12 stycznia dokładnie wszystkie sprzęty z wielkich hal w Las Vegas wyjechały, a imprezą tą oczywiście są targi CES, targi no bardzo bardzo ciekawe też dla nas z punktu, z punktu widzenia badacza i miejmy nadzieję, że troszkę dzisiaj opowiemy Wam o tym, czym te targi są, ale też co w tym roku te targi podbiły, jakie my trendy, zjawiska wyłapałyśmy i na co warto zwrócić uwagę w tym kolejnym 2024 roku, jeśli chodzi właśnie o technologię, ale technologię w obszarze, no właśnie, technologii konsumenckich. No bo czym też te targi są? Frota, telewizory. Ja telewizory. Są telewizory. Tak, bo tutaj mamy taką wewnętrzną anegdotę z frotą, że oczywiście każde z tych targów zaczynają się Albo inaczej, każde opisy tych targów zaczynają się od opisów tego, jakie nowe to innowacje w obszarze telewizorów do nas wkrótce trafią. Twarda, kiedy ty pierwszy raz usłyszałaś o targach
0: CES? Wiesz, to wydaje mi się, że to był, była, był środek lat 90., a. Nie zaskoczy Cię pewnie, głównie ze sprawą elektronicznej rozrywki. Tam były prezentowane różnego rodzaju konsole, też próby wejścia na przykład na rynek konsolo, konsolowy firmy Apple. Nie wiem, czy, nie wiem, czy ktokolwiek pamięta taką porażkę jak Apple Pippin. No i właśnie była, z jednej strony była dla mnie tamta taka odnoga konsolowa, ale zawsze ten CES kojarzył się jednak z tym telewizorem. Nie wiem w sumie z czego to wynika, może właśnie dlatego, że praktycznie każda relacja, która tam jakoś do mnie trafia zaczyna się od tego telewizora i jest to chyba najbardziej bardziej konsumencki produkt, który, który łączy chyba zainteresowania wszystkich, ale nie samymi telewizorami CES żyje i CES tętni, prawda?
1: Dokładnie tak, no właśnie, lata 90. tu padły, pewnie też dlatego, że CES to w ogóle jest jedna z takich starszych imprez, jeśli chodzi o właśnie te targi technologiczne. Jest bardzo mocno nakierowana na technologie konsumenckie, stąd właśnie chociażby ten obszar telewizorów, no mają już prawie 60 lat, powstały w 1967 roku i y, y, są też troszkę takim zapisem, nie wiem, czy Frota się ze mną zgodzisz, takim zapisem y, powiedziałabym y, technologicznej historii, bo też Targi CES to premiery y, bardzo różnych y, y, sprzętów lub technologii, y, które przez lata gdzieś tam odcisnęły piętno właśnie na, tym, y, na tej historii tego naszego funkcjonowania z y, różnymi urządzeniami. Bo to chociażby premiery Commodore, y, premiery Atari, czy premiery Xboxa, albo. Czy Premiery
0: Nawet... czegoś, czegoś co nigdy jak gdyby nie miało prawa zaistnieć. Tak? Czyli z jednej strony mamy Monika tą, taką, taką premierę i sukcesy, a z drugiej całą gamę produktów, którym albo się udało w bardzo minimalnym zakresie, albo nie udało się w ogóle. Stąd ten Apple Pippin a takim formatem, który mi najbardziej, słuchaj, utkwił w pamięci, który miał premierę właśnie na ces to są laser dyski. Coś, co w ogóle się nie przyjęło poza rynkiem azjatyckim a szczególnie w Japonii.
1: Tak, bo też targi CES to jest um, trochę taki przegląd um, um, usług, czy też przegląd um, produktów, które są no, z naszego punktu badawczego bardzo ciekawe z dwóch um, powodów. Jeden powód to taki, że no, to jest taka impreza, um, która pokazuje... Um, prawdziwą albo już działającą funkcjonalną twarz wielu trendów, trendów technologicznych, o których na przykład słyszymy na poziomie idei, a na cesie rzeczywiście możemy zobaczyć, że te trendy w działaniu albo implementację tych trendów, manifestację tych trendów już w konkretnych usługach czy urządzeniach. No, takim przykładem jak będzie chociażby Metaversum, które, o którym dużo na poziomie idei swojego czasu się mówiło, na cesie osobna, kompletnie zupełnie ogromna ha ze sprzętami, które w ten metavers mogą nas już dzisiaj wprowadzić, z tą ideą w pewien sposób ucieleśnioną, więc mimo tego, że to jest taka impreza, której ja nigdy nie mam aż do końca tak mocno w swoim trendowym serduszku, to lubię na nią spoglądać, no właśnie chociażby z tego powodu, że ona jest pełna no, takich trendów już w realizacji.
0: To, że to działa, idziesz i patrzysz, to, to działa, a nie, nie, że siedzą nerdy, oczywiście my kochamy nerdów, wiadomo, że siedzą nerdy ze zeszytem i z takimi blueprintami, ale jest to już działający produkt, który często też można wykorzystać i myślę, że Chyba to właśnie nie siedzi w naszych sercach, dlatego, że brakuje tej takiego, takiej iskierki innowacji na wczesnym poziomie, ale jednak szanujemy, bo właśnie można już sobie ten sprzęt dotknąć, na niego popatrzeć i też to jest bardzo mocno, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju elektronikę i technologię, impreza zorientowana po prostu biznesowo, prawda? Tam, jest, tam się robi biznes, jak to powiedziała pani Melissa Harrison, która jest jedną z osób zaangażowanych w organizację imprezy Stąd ta cała ciekawa gama i szeroka, prawda, produktów.
1: Tak, no właśnie. To z jednej strony ta, ta realizacja, no właśnie, jakichś tam założeń ideowych już w faktycznym produkcie, ale z drugiej strony wspomniałaś o tym, że ciężko tam poszukiwać może takiego genu innowacji, ale ja przyznam szczerze, że ostatnimi laty lubię też od tej strony patrzeć na ces, bo często trafiają tam takie dosyć absurdalne, zakręcone pomysły, z których potem okazuje się, że kiełkują jakieś zupełnie nowe gałęzie i zjawiska i to też dla takich poszukiwaczy na przykład trendów, czyli sercerów, jest coś ciekawego, żeby przyjrzeć się rzeczom, które są totalnie na marginesie, ale które w pewien sposób inaczej rozwiązują nowe potrzeby, no i tutaj zapewne za chwilę powiemy o tym jednym z takich największych, powiedziałabym może już na granicy takiej właśnie ciekawostki technologicznej, jednym z największych takich wygranych tegorocznych targów CES, które właśnie mają taki faktor pokazywania, że można inaczej, więc słuchajcie, impreza trochę o dwóch głowach, właśnie z jednej strony, jeśli macie ochotę zobaczyć jak trendy realizują się w faktycznych produktach, jak te produkty trafiają na rynek, no czy właśnie ten rynek podbiją, bo jak Frota tutaj powiedziała o tym, że były też prezentacje jakby wiecie, pewnych produktów albo usług, które no, nie podbiły serc konsumentów, albo zalegają gdzieś do tej pory na półkach magazynowych w wielkich sklepach z elektroniką i nie bardzo w tych sercach konsumentów gościły na dłużej, ale są oczywiście takie hity, które swoje premiery na, na CESie miały, no, których, bez których tak naprawdę dzisiaj nie wyobrażamy sobie po prostu naszego życia i funkcjonowania, jak chociażby telewizory,
0: słuchajcie. Ja myślę, że powinniśmy mieć taką grę, Monika, w tej edycji, że za każdym razem, kiedy osoby słuchające usłyszą słowo telewizor, to yy... nie chcę tutaj namawiać do picia alkoholu, ale generalnie można zrobić jakiś taki drinking game, totalnie ze słowem telewizor przy okazji ces
1: 0%, procent, jak to najnowsze trendy Dokładnie. mówią o spożywaniu do o...
0: alkoholu. Tak, dokładnie. Tak.
1: Słuchajcie, ta impreza jest też istotna, nie wiem czy Frota się ze mną zgodzi, że jeszcze tak tytułem wstępu, z jednego powodu, ona słynie z takiego też nacisku na standaryzację technologii, to znaczy bardzo, bardzo lubi CES być takim miejscem, w którym wykuwają się już prawdziwe standardy, standardy na to, jak branża na, na, na co branża powinna się zdecydować w danym aspekcie, no bo pomysły na realizację różnych usług, czy też produktów technologicznych mogą być bardzo różne, ale żeby tego rynku kompletnie nie rozczłonkować, no to musi on być na pewnym poziomie ustandaryzowany. No i tutaj bardzo różne te standardy technologiczne na CESie się przewijały. W tym roku bardzo takim dyskutowanym i myślę, że rzeczywiście posuwającym rynek do przodu był standard ładowania bezprzewodowego słuchajcie QA2 bądź QI2, jak to po polsku jest zapisywane, i rzeczywiście ma to być standard taki, którym już producenci tych sprzętów mają się posługiwać po to, żeby nam, konsumentom ułatwić to ładowanie, żeby ono było mega wygodne, wydajne, też trochę designerskie, bo standard ten umożliwia no, wokół tego tworzenia produktów, które rzeczywiście... E cieszą oko swoim designem i które będą pomagały nam właśnie ładować wszystkie sprzęty w naszym domu bezprzewodowe, bez konieczności posiadania kilku takich ładowarek albo kolejnych kabli, które gdzieś tam będą nam zalegać w skrzynkach z zużytą elektroniką.
0: Czyli generalnie nie dość, że piękny design, to jeszcze lust w torebce i nie trzeba będzie przy okazji podróżowania zabierać pięciu ładowarek do tego, trzech do tego i tak dalej. To jest, myślę, że też ciekawa wizja oczywiście, oczywiście tutaj żartuję, ale mm, zwracam, zwracam mocną uwagę, że że jest to dokładnie Monika, to o czym mówisz, nie? że będzie można to też obudować jakiegoś rodzaju rozwiązaniami. Ja widzę, oczywiście, od razu wiesz, w mojej głowie się pojawia ogromny, ogromna gałąź komersowa, e na przykład tworzenia takich ładowarek, nie? obudowy do takich ładowarek, albo, nie wiem, ładowarki w różnego rodzaju kształtach, które są nam znane z popkultury, prawda? Więc no też właśnie, tutaj... na, myślę, że no. na CESie
1: wkrótce już to zobaczymy, ale, bo wstęp, wstęp, dosyć długo więc przechodzimy do konkretów. Frota, słuchaj, no, przyznajmy się, że każda z nas miała wybrać po trzy typy z, tej, z tych targów, które przykuły w tym roku naszą uwagę, no i oczywiście na, na liście u jednej i drugiej znalazło się coś, co właściwie zgarnęło całe show i to w taki sposób dosyć nieprzewidywalny, bo właśnie wbrew sztywności tej imprezy było to coś mocno innowacyjnego i coś innego niż zwykle.
0: Ja powiem tak, czy to było innowacyjne? Trochę tak, ale nie do końca, natomiast urządzenie Rabbit R1, bo o tym mówimy, czyli ten taki mały asystent, mi zapadł w pamięć nie tylko dlatego, że jednak ta prezentacja była, sam produkt wydaje się ciekawy, ale dzięki Keynote'owi, czyli tej głównej prezentacji, którą wygłaszał founder, czyli Jesse Chen, bo on nie jest, totalnym, on jest takim totalnym gigiem, a nie, nie ma tej charyzmy, którą na przykład my znamy z prezentacji chociażby Steve'a Jobsa, prawda? On był takim nerdem, który tam wciskał guziki, pokazywał to, co tam się na tym ekranie dzieje i się po prostu cieszył, opowiadając jakoś ten, o, tej, o tej technologii. A,
1: ale powiedzmy, co to Frota jest, ten, ten królik magiczny, którym, o którym też właściwie na główki gazet, odkąd na CESie został zaprezentowany, no cały czas krzyczą, tak? że Rabbit tutaj wskazał każe nam nową erę, no właśnie nową erę postsmartfonową, bo czymże ten królik albo ten mały
0: asystent jest? To jest, proszę sobie wyobrazić taki kwadrat z malutkim ekranikiem, guziczkami, który moim zdaniem głównie nadaje się do użytku domowego, natomiast ma nas troszeczkę od, odłączyć od smartfona, ma połączyć wszystkie aplikacje właśnie poprzez to, bycie tym asystentem, ma być trochę takim, pozwolę sobie tutaj użyć takiej frazy, niszczycielem Siri i dominantem nad Google asystentem, ma to mieć z spiętego AI, -a. te wszystkie aplikacje mają ze sobą współpracować, a my mamy się z nim komunikować nie wpisując, czy tam dotykając jakieś rzeczy na, na ekranie, czy wpisując rzeczy na klawiaturze, ale po prostu głosem. Jak się Państwo też domyślają, dlaczego to wszystko działa? Gdyż spięte jest magiczny, magicznymi rozwiązaniami nam znanymi pod nazwą sztucznej inteligencji, czyli AI.
1: No Dokładnie tak. Myślę, że Frota, dobrze to dosyć opisałaś. No, jest to próba kolejna już, bo to nie jest przecież już pierwsza prezentacja Takiego, tego typu produktu, mówiłyśmy już w naszym podcaście, chociażby Opinie Humane, który podobną trochę funkcję ma sprawować, czyli funkcję takiego naszego towarzysza AI, asystenta AI, którego my zawsze będziemy mogli nosić przy sobie, ale z drugiej strony nie będzie to smartfon, nie będzie to coś z interfejsem ekranowym, w którym my będziemy godzinami scrollować jakiś ekran i po prostu wypalać sobie oczy, tylko mamy w sposób płynny, i bardziej naturalny komunikować się z tym urządzeniem przy pomocy głosu, urządzenie poza aplikacyjne, czyli też niezbudowane na żadnym ekosystemie aplikacji, rozwiązujące wiele naszych życiowych problemów, do tego przystosowane do skanowania środowiska dookoła, czyli po prostu my pokazujemy temu urządzeniu na przykład zawartość naszej lodówki albo, nie wiem, kartkę, którą mamy przed sobą z notatkami i to urządzenie dzięki właśnie sztucznej inteligencji może dla nas przygotowywać nie wiem, listę zakupów do danego dania, albo yy, spoglądać na kartkę i jakoś syntetyzować nam notatki z, ze spotkania. Yy, oczywiście w formie takiego właśnie asystenta, którego ciągle nosimy ze sobą, który dodatkowo jest, no bardzo y, fajnie wykonany, bo design tego narzędzia rzeczywiście przyciągnął y, rzesze zainteresowanych. Powiedzmy jeszcze, że to okazało się sporym hitem, prawda Frota? W trakcie tej prezentacji.
0: Nie dość, że to się okazało sporym hitem w trakcie prezentacji, bo wtedy już mówiono o 10 tysięcy sprzeda sprzedanych y, egzemplarzy, to przed nagrywką, drodzy Państwo, udało mi się sprawdzić y, aktualną liczbę w tym momencie 150 tysięcy. tak? Natomiast to, co Monika... 150 tysięcy? Przepraszam, 50 tysięcy. 50, 000. ok. Zer, tutaj jedyneczkami przeskoczyła. Natomiast to, co Monika mówisz o tym designie, to też jak gdyby nie jest bez znaczenia. Za to odpowiada Teenage Engineering. Firma, którą ja Państwu bardzo polecam, jeżeli pasjonujecie się designem szczególnie muzycznym, bo to jest firma która głównie zajmuje się produkcją syntezatorów i rozwiązań muzycznych, takich nowo, bardzo mocno nowożytnych, w której zarządzie zasiada nie kto inny, tylko founder firmy Rabbit, R R1. Tak? Więc to, to On też jest zresztą fanem muzyki, stąd m.in. Kraftwerk, który został użyty w, przy okazji i tak, no dalej i, i tak dalej. No i powiedzmy, że
1: to jeszcze jest taki totalnie retro vibe, ta retro elektronika, która się wkrada nam do tego
0: małego Rabbita. Czyli trochę taka, wiesz, taki retrofuturyzm, który, którym obie, obie kochamy i trochę, czy ja przez jakiś czas żałowałam, że nie zamówiłam, a potem sobie myślę, kurczę, sprawdzę, taki, takie, takie myślenie, sprawdzę sobie u kolegi jakiegoś, który to pewnie nabędzie. Nie ukrywam, że to wszystko, to, co Monika powiedziałaś, dla mnie osobiście funkcja skanowania lodówki i w ogóle tworzenia ci z tego przepisów jest dla mnie killer app, jako osoba, która w ogóle nie umie gotować, nie lubi tego i jest totalnym analfabetą, jeżeli chodzi o możliwości kulinarne. Ale to też pokazuje, że to, że, że właśnie tego typu funkcje to będzie powodowało popularność tego typu asystentów. Pomijając oczywiście całą, całą gamę takich udogodnień, jak ten Jesse, który tam dyktował. Tam był pokazany na przykład proces zamawiania taksówki i bardzo, bardzo mnie zaintrygowało to, że on. Zamówił sobie taksówkę z punktu A do punktu B, ale w międzyczasie tam sobie przypomniał, że a jadą jeszcze ze mną cztery osoby i tutaj musimy dojechać tutaj. Taka, tak było takie skomplikowane dość, dość zamówienie i ten rabic sobie z tym poradził. Wiadomo, że to są prezentacje wcześniej nagrane, wiadomo, ale i tak pokazuje to, że właśnie tego typu takie, jak to się pięknie z angielskiego mówi, chores, czyli zwykłe, zwykłe nudne, mozolne czynności, będą myślę, że mocnym y, takim kołem napędowym popularności tych takich asystentów.
1: Poza tym, no, musimy przyznać, że Rabbit ma bardzo atrakcyjną cenę, bo to jest niecałe 200 dolców i wcale nie dziwię się temu, że n, kiedy prezentowano go w trakcie CESA, to od razu na pniu pierwsze 10 tysięcy jakby zostało w tej pierwszej transzy zamówionych na platformie Kickstarter, która no właśnie słynie z takiego e, awansem e, a, anonsowania nowych planów e, jakichś e, funderów czy startuperów e, i tam też e, ta pierwsza transza się sprzedała. Potem przygotowano jeszcze drugi i od razu też na pniu w, w, z dostawą w marcu również kolejne 10 tysięcy, dzisiaj mi mówisz, że już jesteśmy na liczniku 50, więc no absolutnie widać tutaj trochę taki element hype'owy i też mnie to intryguje z perspektywy właśnie badawczej, że jednak jest to chyba pierwszy z tych asystentów pozaekranowych, czy asystentów, czy też technologii screenless, tak, czyli właśnie z mniejszym udziałem tego ekranu, a właśnie dostosowanym do innego zupełnie interfejsu, która zdobyła taką, zdobywa taką popularność, więc słuchajcie, no już samo to, że poświęcamy Rabbitowi w tym odcinku całe są. 10 minut, świadczy o tym, że rzeczywiście zgarnął on absolutnie całą prasę i uwagę podczas tegorocznych targów CES. Ale co jeszcze, Frota?
0: Trzy typy. I myślę, że każdy z nas może, słuchaj, strzelić trzema typami. Ja zaczynam. Mój pierwszy typ, ja oczywiście poszłam, żebyście też Państwo wiedzieli, zupełnie inną drogą niż Monika. Sprawdzałam oczywiste nieoczywistości i taką y, pierwszą rzeczą, która, która bardzo mocno przyciągnęła moją uwagę, to było, to było AX Visio, czyli lornetka dla ptaciarzy. Jeżeli kochacie obserwować ptaki i macie przy okazji 5000 dolarów prawie w swojej kieszeni, jest to produkt dla Was. On oczywiście jest, tak jak wszystko chyba na tych targach, napędzany a jajem, e, polega to na tym, że mamy oczywiście tą lornetkę, natomiast po, naje, i, po najechaniu na ptaka e, wyświetla nam się, co to jest za ptak, można też to, e, to swoje, tą swoją e, zdobycz zszerować do jakiegoś medium i pochwalić się, że właśnie go zobaczyliśmy. Czy pięć tysięcy, moi drodzy, jest e, e, taką kwotą, którą warto wydać na taką lornetkę, nie wiem, gdyś nie, nie pasjonuje się obserwowaniem ptaków, natomiast co mnie zaciekawiło, to jest właśnie to, o czym mówiłyśmy dosłownie przed chwileczką, wrzucanie wszelkiego rodzaju fun funkcji związanych z algorytmami, ze sztuczną inteligencją yy, do tak zwanych yy przedmiotów, nie chcę powiedzieć, że użytku codziennego, bo raczej te nornetki chyba się codziennie nie używa, ale do takich rzeczy dla nie tylko osób, które są bardzo mocno zorientowane technologicznie, ale do zupełnie innych branż.
1: Dokładnie tak i tutaj rzeczywiście z kolei mój typ, ja to bardziej pogrupowałam sobie, jak to zwykle swoim umysłem, skanującym różne, różne końcówki i grupującym w jakieś klastry. Mój typ to jest taki, takie zjawisko chat GPT absolutnie wszędzie i jest to takie zjawisko które na się było bardzo mocno widoczne, polegające na tym, że właściwie absolutnie wszyscy bez namysłu, każda, każda z różnych tych gałęzi technologii konsumenckiej, stara się dzisiaj zagospodarować to dobro, którym zostaliśmy w przeciągu ostatnich dwóch lat obdarzeni i zaimplementować jakąś technologię sztucznej inteligencji, najczęściej w formie właśnie konwersacyjnego bota bądź jakiegoś czata w swoim, w swoim sprzęcie, bez z namysłu często, czy ma to sens, czy nie. I tutaj myślę, że kolejny rok minie, upłynie nam pod właśnie różnymi dziwnymi, udanymi i nieudanymi eksperymentami z tym tematem. No Warto chociażby wspomnieć, że począwszy od lodówek, po telewizory, skończywszy na rynku samochodowym i właśnie o tym rynku samochodowym warto to wspomnieć, bo właściwie może nie większość, ale kilka dużych, mocnych marek samochodowych zaprezentowało na ces to, 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 to wykorzystanie czata GPT, już nawet nie kontekst samochodu autonomicznego, ale po prostu jakiejś usługi konwersacyjnej, asystenta AI, który w takim samochodzie się znajdzie i będzie wspierał nas podczas naszej podróży. no Ciekawa jestem, w którym kierunku będzie ten nurt się rozwijał i czy kierowcy właśnie go pokochają, czy jednak uznają, że no nie potrzebują tutaj jakiegoś kolejnego głosu za kierownicy, który będzie dyktował im jak mają prowadzić.
0: Taki emulator, y, emulator partnerki albo partnera, prawda że nie jedź w lewo, coś tam. Widzę na to słuchaj nisze. Myślę, że jak, jeżeli przyjęły się wirtualne dziewczyny w Japonii, to być może osoba towarzysząca nam w samochodzie, taki eja jako osoba towarzysząca, też będzie jakąś taką dziwną gałęzią, którą przyjdzie nas nam badać. Mój drugi typ, y, znów oczywista nieoczywistość i trochę też y, uśmiech w kierunku retro-nostalgii, to jest, y, proszę Państwa, w 2024 ktoś pomyślał, że wprowadzenie do iPhone'a, wyprodukowanie klawiatury do iPhone'a, która wygląda tak jak ta z Blackberry, będzie super pomysłem. Ja rozumiem wszelakiego rodzaju mody na retro, modę też na przedmioty fizyczne. Natomiast ciekawi, jest taki świetny artykuł, ja go potem też podlinkuję w notatkach na tak crunch, gdzie, gdzie po prostu ten, ten recenzent, jak to się mówi, orze totalnie ten sprzęt, że to jest niewygodne, wydłuża tego iPhone'a nie wiem czy pamiętacie Państwo takie memy, gdzie tam iPhone 20 już miał być długości miecza świetlnego ze Star Warsów, to jest trochę ten kasus, natomiast co moje serduszko podbiło to jest fakt, że to jest klawiatura Blackberry, dla tych, którzy nie pamiętają, był to najlepszy telefon do, zastos do, zastos do zastosowań biznesowych, zanim właśnie Apple jakby przejęło, przejęło rynek najlepsza klawiatura jaka kiedykolwiek istniała w temacie właśnie mobilności natomiast jeżeli chcecie sobie zemulować wspomnienia z lat dwutysięcznych wystarczy wydać 140 dolarów i podłączyć to wszystko do swojego iPhone'a. minus taki, że nigdy już nie włożycie go do kieszeni
1: Wiesz co, ja uważam, że to jest całkiem... Znaczy to też ładnie wygląda, od tego trzeba zacząć, bo też sobie oglądałam tą klawiaturę, często Nie powiedziałam,
0: jest... że nie. Ma piękne kolorki, to ja, ja zawsze będę bronić, ale ja zawsze noszę telefon w kieszeni, więc moim głównym problemem jest chyba wielkość.
1: Ja, ja myślę, że, że może to znaleźć swoich jakichś odbiorców, którzy właśnie no, poszukują takiego nadal poza ekranowego doświadczenia, tak, to jest jednak nasze jakieś takie poszukiwanie może, wiesz, takiego fizycznego fizycznej takiej też pracy nie, wykonywania wszystkiego na tym małym ekraniku, więc tutaj myślę, że to może znaleźć jakichś swoich, swoich fanów no, u mnie tym, tym drugim klastrem, kompletnie z innej z innej beczki, ale ciągnącej ciągnący temat jakiegoś zastosowania sztucznej inteligencji, to oczywiście kwestia, to, to oczywiście kwestia wspierania technologią naszego zdrowia, takich sprzętów i usług na CES-ie było cała masa, z tych, które mnie zaintrygowały najbardziej, to z jednej strony taki temat, że coraz więcej urządzeń chociażby do monitorowania naszego stanu zdrowia, czyli wiecie, wszelkiego rodzaju smartwatche i tak dalej, czyli ta technologia ubioralna staje się takim troszkę bardziej dyskretnym towarzyszem, bardziej takim gadżetem, nawet często biżuterią. Widzimy coraz więcej jakichś pierścionków, które właśnie mają wmontowane tego typu czujniki albo y, jakichś takich wisiorków, y, które gdzieś no właśnie ten monitoring przeprowadzają, a jednocześnie mogą sprawować właśnie funkcję takiego asystenta AI na bieżąco analizującego nasze różne parametry, czyli my już odchodzimy od takich dużych, wielkich, wiecie, zegarków, które gdzieś były widoczne do właśnie bardziej dyskretnej tej y, technologii, y, której, która też znowu nie ma ekranu. Widziałam nawet, słuchajcie, taki, fan, taki y, a propos właśnie retro, y, jeszcze nawiązań, ten wątek też absolutnie się tutaj przewija. Widziałam taki, taki zegarek na cesie zaprezentowany, właśnie smartwatch, do którego możecie dokupić sobie po prostu tradycyjną tarczę zegarową, tak? czyli odchodzimy po prostu od tej technologii w kierunku analogu. I tutaj chyba to jest chyba też końcówka tej historii, jeśli chodzi o tą klawiaturę Frota. Więc gdzieś tam mamy taką tęsknotę za jednak nawiązaniami do przeszłości i, i, i t, nawiązując do tego, do tego badania naszych parametrów, albo do wspomagania naszego zdrowia różnego rodzaju technologią, no to tutaj yy, kolejne przełomy i chociażby słuchajcie, lustro Be Kind yy, takiej filmy Barakoda, które to lustro, no jest takim naszym łazienkowym towarzyszem, yy, który nie tylko odczytuje z yy, twarzy jakieś nasze, nasz nastrój i to, w czym może nam dzisiaj pomóc, ale też zachęca, no właśnie, do, do afirmowania, wspiera nasze zdrowie psychiczne, gdzieś służy do właśnie podnoszenia naszego nastroju i tu bardzo taką interesującą rzeczą jest to, że ta technologia już na takim bardzo zaawansowanym poziomie, jako chociażby właśnie monitoring różnych parametrów i asystenci AI, no staje się w pewien sposób przezroczysta, czyli zobacz tak naprawdę mamy dwie końcówki tej samej historii, my po prostu uciekamy od technologii albo właśnie w jakieś analogowe historie albo staramy się ją schować tak, żeby ona była jak najmniej widoczna i po prostu gdzieś tam tam towarzyszyła, była zaszyta w tych sprzętach bardzo już tradycyjnych, takich chociażby lustro łazienkowe i gdzieś no nie dawała o sobie znać. Wiele zresztą takich sprzętów na cesie zostało zaprezentowane które łączą wiele funkcji technologicznych w jednym narzędziu jak chociażby nie wiem lampa, która jest również projektorem albo właśnie, właśnie pierścionek, który nie tylko zbiera informacje o naszych parametrach życiowych, czyli jest jakąś technologią ubieralną, ale też dzięki któremu możemy sterować na przykład sprzętami w domu, czyli lodówką albo jakimś telewizorem wydając właśnie polecenia ruchem palcem, więc więc no, ciekawie się nam tutaj robi, jeśli chodzi o takie, pak takie pakowanie, kompaktowanie tej technologii, która w życiu ma towarzyszyć nam no właściwie w każdej chwili.
0: Ja sobie już słuchaj w głowie, właśnie mój mózg, czy inaczej, mój mózg w tym momencie eksploruje sobie taką, takiego, taką drogę, że rano sobie wstajemy, podchodzimy do tego lustra, lustro robi nam analizę analizę nastroju, tam afirmujemy sobie przed tym lustrem różne rzeczy. No i w zależności od tego, co to lustro wykryje, przesyła takie, takie, takie sygnały, albo łączy się też z rabitem. I tutaj już na przykład wychodzą jakieś sugestie. Cześć, widziałem, że, że czujesz, że trochę masz gorszy dzień, czy na przykład umówić Ci wizytę u psychiatry, psychologa, prawda? I tak, nie chcę, nie chcę mówić, że to brzmi jak odcinek Black Mirror. Ale, ale tak brzmi, moja <grym> ale droga. Ale tak brzmi. Więc ciekawy jest ten aspekt z jednej strony, dokładnie Monika, to o, o czym Ty mówisz, nie? Ten, to, taka opieka, t, 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 taki, z jednej strony wyłączenie te, tego techu spod smartfona, ale ta cała automatyzacja, te wszystkie, wszystkie ruchy, które się właśnie dzieją dookoła tej technologii, myślę, że mogą powodować i mieć potencjał na różnego rodzaju, nazwijmy to na razie intrygujące zdarzenia, tak? Tak, intrygujące teraz
1: pytanie, czy będą one dla nas pozytywne, czy raczej mogą być, może być tutaj zaszyte jakieś zagrożenie, no bo rzeczywiście te innowacje, o których tutaj słuchajcie sobie opowiadamy, no mają trochę takie dwie twarze, tak? I w zależności od tego, no, w którym kierunku pójdzie ta historia, no to może być różnie.
0: Ja sobie tak właśnie myślę o, o, o tym wszystkim i płynnie przechodzę do mojej trzeciej polecanki, która jest y, już nie jest retro gadżetem, jest takim gadżetem y, w sumie i wyglądającym futurystycznie, i pokazującym, y, jak można ciekawie wyglądać, bo mowa, słuchajcie, o y, tak zwanej Mobility Privacy Mask czyli mas masce prywatności z, y, od firmy SkyTed. Jeżeli oglądaliście film Batman, którąś z ostatnich części, gdzie głównym przeciwnikiem jest Bane, dokładnie możecie sobie zobaczyć, jak ta maska wygląda. To jest taka jednolita, jednolita maska, którą nakładacie sobie na, na usta i jak stwierdzi producent, ona ona po, pozwala na wyciszenie rozmów zewnętrznych chyba do 80%. Do 80%. Tam, tam jest bardzo, bardzo niski tam niski, niski ten dźwięk i tak dalej. I Słuchaj, tak... to
1: dopiero brzmi jak Black Mirror.
0: <laughs> Słuchaj, ja sobie, ja sobie teraz wyobraziłam te wszystkie delegacje e, ludzi, którzy jadą czy to w Pedolino, w strefie ciszy, czy w samolocie, czy muszą, i muszą oczywiście muszą w tych pociągach, i w tych samolotach, i w tych miejscach e, z dużą ilością ludzi prowadzić wszelakiego rodzaju e, biznesowe rozmowy. I dopinać dile biznesowe. Dopinać... No właśnie, więc jest trochę taka... Nie chcę mówić, że to jest idealny gadżet późnego kapitalizmu, ale trochę, troch, trochę to, tak, to tak brzmi, tym bardziej, że teraz zobacz sobie, patrząc sobie na, na ten pin humanę, czy nawet na rabita, z którymi się kontaktujemy głównie głosowo. Ja nie wiem, czy ja bym na przykład z takim rabbitem chciała sobie chodzić po mieście i diktować jakieś Ważne rzeczy z mojej sfery intymnej, typu, nie wiem, numer PESEL czy jakiś innego, innego rodzaju rzeczy, prawda? Więc może jednak w tym szaleństwie jest, jest metoda. Natomiast, czy, czy to się okaże sukcesem? Ja oczywiście też dopinam tutaj wątek fashion, bo też widzę całą gamę produktów, którą tą maskę można wiesz że tak powiem opakować, tak od jakichś designów, po jakichś... Mi jakich od razu pięty. jakieś
1: scenariusze dystopijne do głowy przychodzą i, i, i już poszukuję wiesz, tego, tego, tej drugiej twarzy, takiej maski, gdzie po prostu wszystkie nasze emocje i wszystko to, co mówimy trafia do jakiejś do jakiejś bazy danych, oczywiście skrzętnie przechowywanej i chronionej, wiemy jak, no trochę taki groźny gadżet bym powiedziała, ale interesujące, że ktoś z czymś takim, z taką propozycją na rynek wychodzi. Myślę, że że to rzeczywiście może w dobie właśnie przechodzenia na interfejsy głosowe może być manifestacją poszukiwania tej prywatności w kontekście wykorzystania takich interfejsów.
0: Ja powiem, że tylko ta potrzeba prywatności będzie kosztowała jedyne, bo naprawdę w temacie tych gadżetów obecnych na CESie to są jedyne 299 dolarów, więc możecie sobie sprawdzić, będziecie wyglądali jak Bain, ale jednocześnie dile można sobie dopinać w strefie ciszy albo w wagonie Wars. No myślę, że w, Polski, w
1: polskim w polskim właśnie Pendolino gadżet idealny. Słuchajcie, no właśnie tak widzę, że frota nam się robi tutaj bardzo poza pozasmartfonowo, tak? Jakieś jest takie po prostu poszukiwanie tej ery smartfonowej nawet w tej konsumenckiej technologii, no bo mówimy tutaj o technologii ubieralnej, mówimy tutaj o wiesz nowych asystentach AI, które nie są smartfonem, więc ewidentnie coś nam tutaj, coś tutaj jest na rzeczy. Ja dorzucę do, do tego wszystkiego coś, co mnie zaintrygowało już w kategorii właśnie poszukiwania to trochę no, bardziej powiedziałabym futurystycznych scenariuszy, chociaż nie wiem, czy przebije twoją maskę, czyli technologie neuronowe. Całkiem sporo się ich na cesie pojawiło, głównie w postaci różnych słuchawek albo jakichś takich właśnie goglosłuchawek, no to są technologie, które słuchajcie, mają, mają być taką ciekawą alternatywą albo może bezpieczniejszą alternatywą dla takiego naszego odwiecznego, znaczy nie wiem, czy naszego, czy, czy każdego, tak, odwiecznego marzenia o zbudowaniu jakiegoś interfejsu mózg-komputer, yy, czyli jakichś wszczepów, jakiś yy, yy, jakichś wszczepów neuronalnych, tak, yy, yy, do, bezpośrednio do mózgu, nad czym nadal chyba pracuje chociażby z jedna z firm i spółek Olona Maska, czyli Neuralink. No i to mają być takie technologie, które trochę taki soft scenariusz, taki miękki scenariusz realizują w tym obszarze, czyli takie technologie, które pomagają komunikować się naszemu mózgowi bezpośrednio z tą technologią, już z pominięciem właśnie jakichś takich interfejsów pomiędzy. No i tutaj królowały słuchawki, jedne z nich na przykład Nagi, Neur Nagi Neural Earbuds, to są takie słuchawki, które wykorzystują Testując, no, właśnie czujniki żyroskopowe, różne czujniki mięśniowe oraz działanie fal mózgowych, słuchaj, umożliwiają takiemu użytkownikowi sterowanie różnego rodzaju urządzeniami czy też oprogramowaniem. Więc też no, widzę tutaj szeroki zakres zastosowania. No, słuchawki są dyskretne, ja, ja oglądałam zdjęcia tych słuchawek, to nie są jakieś takie wielkie hełmy neuronowe. I tutaj widzę no, szereg zastosowań, yy, chociażby w kontekście starzejącego się społeczeństwa albo właśnie inkluzywności czyli dla osób z różnego rodzaju trudnościami, taki, taki bardziej dostępny sprzęt i może mniej inwazyjny niż dotychczasowe jakieś pomysły w tym obszarze, może być ciekawym kierunkiem.
0: Ja sobie właśnie teraz oczami wyobraźni widzę taką osobę, która ma tą maskę, te słuchawki, siedzi przed tym lustrem i jeszcze wydaje polecenia głosowe, rabitowi i dokładnie jest to chyba to o czym mówisz tak? i, jesteśmy, i nie, ma, nie ma jak gdyby w tym, w tym moim wyobrażeniu w tym moim wygenerowanym w głowie obrazie smartfona Coś, co myślę, że parę lat temu nie miałoby miejscu, więc, miejsca, więc jesteśmy, jesteśmy na takiej drodze poszukiwań. Oczywiście to, to nie jest, nie, nie wydaje mi się, że my się pozbędziemy wyświetlaczy w ten czy, czy inny sposób. Tak jak Human, ma przecież wyświetlacz, który po prostu jest malutki. Można sobie tutaj wyświetlić na ręku, bo taki hologram, hologram się tam robi. Natomiast też. Patrzyłam a propos tego właśnie wątku post, post smartfona, patrzyłam sobie na różnego rodzaju inne gadżety. No i mamy też przecież tą deskę, o której rozmawiał się przed po, programem z, z firmy Moe która jest po prostu takim kawałkiem drewna, po prostu deską, na którą wyświetlają się różnego rodzaju inter, interfejsy. tak? Oni akurat tam pokazywali m, przykład Google Asystant. E, e, natomiast no, ta, ta, ten minimalizm i ta postsmartfonowość ma jednak, jak Państwo zauważyli, swoją cenę cena tej deski to jest Monika, strzelaj. Nie wiem, w ogóle jestem
1: zadziwiona, że mówisz o jakiejś desce, tak? W sensie gdzieś mi to, to znaczy, nie wiem nagle jak przeszliśmy od, Bo od, to post, wiesz, od interfejsów do deski. Znaczy rozumiem,
0: rozumiem że, design, jest prostu, trend, że, design, że, że
1: jest to po prostu decha, tak? drewniana, która ma służyć za pewnego rodzaju wyświetlacz, tak?
0: Tak, dokładnie to jest to.
1: No, no nie wiem, strzelam, no nie wiem, 100 dolców za jakiś metr tej deski. No dechy. nie,
0: to musisz dodać jeszcze 400 i bez kozery powiem 500 i za 500 dolarów możesz mieć taką deseczkę z takim pikselowym interfejsem, więc postsmartfonowość ma swoją cenę i myślę, że też prywatność też ma swoją cenę i myślę, że jest to też ciekawe, w ogóle myślę, że tutaj w tej rozmowie ułożyło nam się dużo wątków. Podsumujmy, mamy tą postsmartfonowość, ten AI, który już jest wszędzie, natomiast Właśnie ten mini, minimalizm, który też... Dyskretność tej technologii, Dokładnie. która jest
1: zaszywana gdzie indziej. No i towarzyszenie nam w życiu. Głównie poprzez na przykład no, monitorowanie wszystkich aspektów tego naszego życia. Czyli bez ekranu. bez Be, ekranu. To jest, to jest I, ciekawe. Ale słuchajcie, to jeszcze a propos bez ekranu, to ja do, do, dorzucę jeszcze tutaj taki bonus. Też właśnie o naszym starym, ale jakże jarym metaversum, bo oczywiście odcinek będzie Słuchajcie, I go nagramy. Już nie ma, nie, ma, nie ma opcji, Frota, o tym, że metawers umarł, niech żyje metawers. Nigdy nie umarł. Nie tak, słuchajcie, tutaj, mu, tutaj, nigdy tutaj nie mamy umarł. właśnie zawsze tą, 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 tą naszą różnicę zdań. Więc słuchajcie, więc tutaj no na ces absolutnie też wybijającym się takim tematem była, była cała baza konkurentów Apple Vision Pro, no gdyż Apple Vision Pro nie został na ces że tak powiem, zaprezentowany. On w trakcie CES-a ogłoszono, że trafi do sprzedaży już w lutym fizycznie, więc rzeczywiście to już za chwilę, być może zobaczymy ludzi w goglach od Apple'a na ulicach i nie tylko, ale absolutnie sporo tych konkurentów na CES-ie się pojawiło i to są różnego rodzaju okulary, które oczywiście mają to robić taniej, taniej lepiej, będą lżejsze niż Apple Vision Pro i wszystkie sprzęty od mety, więc to mają być okulary, właśnie do rozszerzonej rzeczywistości często, czyli dalej poszukiwanie tego, tego poza smartfonowego naszego życia, no i też takie alternatywy, jak chociażby e, ekrany 3D. No i słuchaj, zatoczyłyśmy koło, wracamy do telewizorów. Ja widziałam, słuchajcie, takie ekrany 3D właśnie między innymi w Eindhoven dwa lata temu. To są takie specjalne ekrany, które mogą być montowane właśnie na przykład w telewizorach i które dają wrażenie trójwymiarowości i takiej imersji bez konieczności zakładania okularów albo gogli i tego typu sprzęty również na CESie się pokazały no i myślę, że będą jakąś fajną alternatywą dla nowej rozrywki, tak już takiej ekranowej typowo, ale podanej w kompletnie inny
0: sposób. Ja się boję w ogóle tego tematu poruszać, bo mam tutaj 3D, to jest, to jest Apple Vision Pro i myślę, że możemy moi drodzy kolejną godzinę spędzić nad tymi dywagacjami, prawda? Natomiast myślę, że zbliżamy się tutaj ku końcowi. Ja mam taką jedną prośbę do słuchaczy i słuchaczek, i w ogóle osób słuchających. Jeżeli nabyliście kiedyś jakiś gadżet, nie musi być scensa, ale taki naprawdę byliście early adopterami, koniecznie dajcie nam znaka. Czyli taki hmm.
1: gadżet a ta deska, tak? To do tego la... pijesz, tak? <laughs> ale nie
0: deska. Jeżeli kupiście tylko deskę, nie Dawajcie nam znaka. Chodzi nam o taką ciekawą, wczesno, wczesno trendową, nazwijmy to elektronikę. Jesteśmy która, bardzo. Która,
1: która, no właśnie, może nie okazała się do końca takim hitem, jak CES albo wystawcy na CESie uważali, gdy gdzieś tam w alejkach, w długich kilometrach alejek w Las Vegas prezentowali swoją najnowszą przełomową
0: technologię. Dokładnie ślicie nam, słuchajcie to na Instagramie albo na LinkedInie, bo tam jesteśmy najbardziej obecne. Z chęcią sobie zobaczymy i myślę, że kiedyś trzeba będzie nagrać jakiś taki odcinek listy, listy i komentarzy od słuchaczy, słuchaczy i słuchaczek, i to myślę, że będzie bardzo Moje ciekawe. Moje
1: wtopy technologiczne.
0: <laughs> już mam
1: tytuł tego.
0: Ja już mam mogę swoje, ja mogę odcinek o swoich nagrać, super, tak zwane super zakupy. No i słuchajcie, oczywiście wszystkie notatki do tego odcinka znajdziecie w adnotacji w serwisach streamingowych na których nas słuchacie, czyli Spotify, Pocket Casty i tak dalej, możecie sobie wjechać w notatki, zalinkujemy wszystko, o czym dzisiaj mówiłyśmy. Bardzo cieszymy się, że kolejny, kolejny rok możemy rozpocząć z nami, że kolejny raz trendy, jak gdyby będziemy omawiać trendy, insighty, dane, raporty i też podrzucajcie nam tematy, podrzucajcie nam ciekawe zjawiska, które zaobserwujecie, czy to są raporty, czy to dziwactwa w stylu deska, wszystko to bardzo z chęcią przyjmiemy.
1: Dokładnie tak, ja przełączam się do apelu, zachęcam do korzystania z naszego y, Nousiona, gdzie no właśnie wycineczki różne z tej przyszłości wrzucamy, zawsze chciałam mieć taki notes, gdzie to w końcu wszystko zbiorę i no i wygląda na to, że w końcu z frotą y, y, udało się i y, gdzieś tam, ten kajecik y, mamy i udostępniamy go y, do waszego wglądu, y, więc y, jak najbardziej zachęcamy y, no i słyszymy się frota w kolejnym odcinku, też jeszcze troszkę luźniejszym na start tego nowego roku. Roku w takim naszym małym, nowym formacie, który sobie, znaczy ja nazwałam biblioteka, ale tu Frota od razu mi, mi, mnie, mnie poprawiła, że tak naprawdę co to będzie?
0: Mediateka, słowo klucz, Mediateka Nerda.
1: Mediateka Pracę Nerda, tak, powiemy Wam o, o rzeczach, które chcemy przeczytać i zobaczyć w nowym roku i zapraszamy na kolejny odcinek i na nasze nagrywki w 2024. Pięknie dziękujemy i słyszymy się. Do zobaczenia. Do usłyszenia.